0: Rozdział 8. 6 do potęgi trzeciej, podzielone przez 720 do potęgi trzeciej, równa się x podzielone przez 75 razy k do potęgi zerowej. Z książki Doktor Muchołapski. Fantastyczne przygody w świecie owadów. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Nater. Erasm Majewski. Doktor Muchołapski. Fantastyczne przygody w świecie owadów. Rozdział ósmy. 6 do potęgi trzeciej podzielone przez 720 do potęgi trzeciej równa się x podzielone przez 75 razy k do potęgi zerowej. Nie wiem, jak długo przeleżałem bez ruchu, bo przebudzony nie mogłem zrazu pojąć, gdzie się znajduję. Dopiero przywoławszy do porządku rozstrojone zmysły, przypomniałem sobie wszystko i nie spostrzegłem żadnego polepszenia w swem dziwnym położeniu. Gąszcz wprawdzie wydał mi się mniejszym, ale tylko dlatego, że roślinność jeszcze bardziej jest olbrzymiała i wśród łodyg oraz u ich stóp wolne i obszerne miałem przejście. Małą tę niedogodność zrównoważyły za to inne niespodziewane zapory. Grunt mianowicie okazał się prawie niemożliwym do chodzenia. Nie był to już miękki czarnoziem przetykany granitowymi głazami? Ale jakieś rumowisko złożone z kamyków, głazów obrosłych jedwabistymi nitkami pleśni, sprzegniłych łodyg, przez które przeskakiwać musiałem, jak przez powalone w puszczy i zmurszałe kłody. Co krok, to inne zapory tamowały mi drogę. Zapadałem po kolana, a nawet i po szyję w splątane sieci i każdy krok kosztował mię dużo wysiłków. Przez porównanie najlepiej znanych sobie przedmiotów, Doszedłem niebawem do przeświadczenia, że mój wzrost nie przewyższał sześciu linii, czyli niewiele byłem wyższy nad pół cala. Pod wpływem magicznego płynu stałem się sto dwadzieścia razy niższym niż dawniej. Jednocześnie słuch mój zaostrzył się i począł odróżniać, z powodu delikatności, niepochwytne dawniej głosy, a zamknął się dla dźwięków silniejszych, przedtem dosłyszalnych. Nie odróżniałem już szmeru i szumu potoków. Szum ten robił na mnie wrażenie podobne, jakie czyni na was oddalony grzmot piorunu lub huk bałwanów morskich. Odczuwałem je całym ciałem bardziej aniżeli słuchem. O uszy moje obijały się natomiast inne, nieznane mi dotąd dźwięki, jak na przykład szelest członków i kroków owadzich, pękanie łodyg i komórek roślinnych podobna. Strach mię zdjął, gdym wsłuchał się w tę nieumilkającą, dziką orkiestrę niewidzialnych muzykantów zatopiony w gąszczu roślinności nie mogłem nawet widzieć istot które sprawiały ten gwar i hałas kiedy niekiedy głuszył orkiestrę i przerażał łoskot skrzydeł przelatującego w bliskości owada który natychmiast zaledwie ukazawszy się niknął w oddali jakby niesiony wiatrem w ciężkich zapasach z przeszkodami o jakich istnieniu przy swej wielkości nie pomyślelibyście mijały mi długie godziny Dopiero ochłonąwszy z pierwszego wrażenia, przypomniałem sobie o eliksirze Fakira i pojąłem, że całą przygodę zawdzięczam przeklętej truciźnie podarowanej mi przez tego poganina, którego miałem za przyjaciela, a który mię nie podszedł. Ale dobrze mi tak, nie trzeba być łatwowiernym. Gdzież jest sens pić pierwszy, lepszy, nieznany płyn? Wszak mogła to być gwałtowna trucizna. Nureddin i tak obszedł się ze mną łaskawie, że mi przed śmiercią pozwolił ujrzeć nieznane dziwy. Pogrążony w gorzkich medytacjach, dopiero po długiej chwili pojąłem, że nie wszystko stracone. Aby wycofać się z nieprzyjemnego położenia, dość będzie, gdy wypiję drugą połowę cudownego płynu o zachodzie słońca. Tak przynajmniej zapewniał mnie Indianin. A więc niedługo skończą się moje utrapienia. Uspokojony sięgam ręką po flakonik, lecz go nie znajduję. Przeszukałem w najwyższym przerażeniu wszystkie kieszenie po sto razy, zawsze bezskutecznie. Flakonik gdzieś przepadł. Widocznie upuściłem go po wypiciu, albo zgubiłem w drodze, w której zbyt często musiałem używać forsownych ćwiczeń gimnastycznych. Wprawdzie znajduje się on gdzieś blisko, ale jakże trafić do miejsca, skąd się oddaliłem? Pozostałem więc bez ratunku, a co gorsza, nie mogę nawet zamarzyć o wydobyciu się z doliny, która stała się dla mnie głuchą i nieprzebytą puszczą. Każde sto łokci przy moim wzroście stanowi pełną milę. Jedna morga gruntu stanowi dla mnie obecnie czternaście tysięcy czterysta morgów, czyli czterysta osiemdziesiąt włók, co stanowi więcej, niż dwie mile kwadratowe. Przejście tysiąca łokci, jakie dla każdego innego człowieka wymaga kilku minut czasu, dla mnie równa się jedenastomilowej wędrówce. Znikąd nie mogę spodziewać się pomocy, bo któż by dojrzał maleńkiego człowieczka, ukrytego wśród murawy? a wreszcie gdyby przechodził czyż głos mój słabszy od ćwierkania pasikonika doszedłby do jego uszu przygłuszony nieustającą wrzawą zastępów od jakich roi się polanka zamiast pragnąć lękam się teraz spotkania z człowiekiem boję się aby nie szedł memi szlakami bo łatwo mógłbym znaleźć śmierć pod stopą najspokojniejszego wędrowca w tym świecie do którego się dostałem każde przejście człowieka czy też większego zwierzęcia znaczy się żałobnym szlakiem niewinnych ofiar zabijanych lub kaleczonych stopami olbrzymów nie oddalam się od miejsca w którym zmalałem i szukam zagubionego flakoniku łatwo pojmiecie grozę mojego położenia nadeszła straszna noc i smutny choć pożądany poranek bez ulgi w mym losie mija już piąty dzień a ja błądzę po tatrach jak niegdyś robinson po bezludnej wyspie wśród najdziwaczniejszych potworów i nieszczęsnego flakonu nie mogę znaleźć los mój jest nawet smutniejszym od losu tego gentlemana. jego otaczały przynajmniej warunki dobrze mu znajome gdy ja na każdym kroku spotykam same dziwy com ja przeszedł com widział tego żadne pióro nie zdoła opisać nie silę się też na to Modlę się tylko o zmianę w mem położeniu, lecz niebo dotąd głuche na moje prośby. Tracę już nawet nadzieję. Siły mię opuszczają, bo żyję tylko miodem i nektarem kwiatowym. Piję rosę jak najnętniejszy jaki motyl. Przyznacie, że to nawet dla Jaroszów za mało. Ubyło mi też pewnie już ze dwadzieścia funtów ciała. Co ja mówię, alboż moja waga da się rachować na funty? Wzrost mój jest wprawdzie obecnie tylko 120 razy mniejszy niż był poprzednio, ale waga zredukowała się do zdumiewająco drobnego ułamku dawnego mego ciężaru. Przed wypiciem piekielnej mikstury Nureddina ważyłem całe 75 kilogramów, co równa się 185 funtom. Czy wiecie, ile teraz ważę? Oto mniej więcej tyle, co jedna marna mucha. Gdy pomyślę o tem, włosy jeżą mi się na głowie. Ważę obecnie 43 tysiącznych, wyraźnie czterdzieści trzy tysiącznych grama na pozór cyfra ta nie wydaje się tak małą jaką jest w istocie ale pomyślcie tylko proszę troszeczkę a przekonacie się że jest to kompromitująco drobna ilość aby przeważyć jeden gram musiałoby się złożyć przeszło dwudziestu trzech dwudziestu trzech dwadzieścia pięć podobnych do mnie karzełków na 100 gramów potrzeba by ich było 2325, a na jeden kilogram, równający się dwóm i połowie funta, 23250. Waga więc moja zmniejszyła się milion siedemset czterdzieści cztery tysiące razy. Milion siedemset czterdzieści cztery tysiące sto osiemdziesiąt sześć. Gdyby postawić na szali zwyczajnego śmiertelnika ważącego 75 kilogramów, a na drugiej, takich zuchów jak ja to trzeba by zgromadzić ich przeszło półtora miliona, aby zrównoważyły się szale wagi. To niepodobna, powiecie, aby zmniejszenie się wzrostu o 120 razy miało przeszło o półtora miliona zmniejszyć wagę i objętość. Otóż zapewniam was, przyjaciele, że tak jest, niestety, a obrachowałem to bardzo łatwo i stanowczo. Dość mi było w tym celu zastanowić się, że waga moja obecna jest o tyle mniejszą od poprzedniej, o ile teraźniejsza objętość mego ciała jest mniejszą od dawnej. Zgodnie z zasadami geometrii stosunek objętości poprzedniej do obecnej jest taki jak stosunek trzecich potęg wysokości poprzedniej i obecnej. Ponieważ wzrost mój liczył dawniej sześć stóp, czyli 720 linii, a obecnie wynosi tylko sześć linii, Wypada więc następująca proporcja. 6 do potęgi trzeciej podzielone przez 720 do potęgi trzeciej równa się x podzielone przez 75 razy k do potęgi zerowej. Czyli 216 podzielone przez 373 248 tysięcy równa się x podzielone przez 75 razy k do potęgi zerowej. x równa się 75 razy 216 podzielone przez 373 248 tysięcy równa się 0,043 grama. Możecie sami sprawdzić i nie znajdziecie omyłki. Zmalałem więc do takiego stopnia, że gdyby podobny los spotkał wszystkich mieszkańców Londynu, to razem nie zaważyliby tyle co trzech zwyczajnych ludzi. Jakkolwiek podobny wypadek jest dla mnie nad wyraz niepomyślnym, pocieszam się jednak, że każda rzecz, nawet najgorsza, ma dobrą stronę. Wskutek zmiany mych warunków fizycznych, względem całej przyrody, nie tylko mój słuch i wzrok odbierają inne wrażenia aniżeli dawniej, ale zmienił się także mój stosunek do gęstości powietrza, do wody i do siły ciążenia. Mógłbym obecnie zlecieć ze szczytu wysokiego świerku, który dla mnie zamiast zwyczajnych czterdziestu stóp reprezentuje względną wysokość 4800 stóp, a pewny jestem, że nie poniósłbym większego szwanku niż od przewrócenia się na miękkiej murawie. Jestem lekki jak piórko, spadek też mój odbywałby się powoli, a najlżejszy wietrzyk łagodziłby jego skutki, unosząc mię w linii ukośnej do ziemi. Ledwie odczuwalny dawniej wietrzyk ma dla mnie teraz szybkość 120 razy większą i równa się podmuchowi burzy. Silniejszy zaś wiatr jest uraganem, zdolnym pochwycić mię i unieść o setki, a nawet tysiące łokci, jak piórko lub skrawek papieru. Woda także zmieniła dla mnie pierwotne właściwości swoje. Uległa ona w mej sferze, znanym wam dobrze, choć nie obchodzącym was praktycznie prawom włoskowatości płynów, i widzę ją wszędzie w postaci wygiętych powierzchni zwierciadlanych lub w kształcie kulistych brył poprzyczepianych do łodyg, liści i kamieni. Bryły te nazywacie pospolicie kroplami. Do najbliższego siedliska ludzkiego, do Jaworzyny Spiskiej, u stóp Murania, na moje kroki licząc, jest około 80 mil. Do Zakopanego zaś, najbliższą drogą przez Dolinę rostoki i Zawrat lub przez krzyżne miałbym więcej niż trzy razy tyle. Teraz dopiero spostrzegam, jak dalece człowiek upośledzony jest od natury. Doprawdy zbyt po macoszemu obeszła się ona z ludźmi, odmawiając im wielu władz będących udziałem owadów, odmawiając im bodaj skrzydeł. Dla tych lotnych istot żadne nie istnieją zapory. Gdybym miał skrzydła muchy, nie czekałbym bezsilnie na śmierć pewną, ale puściłbym się górnymi szlakami do mej ojczyzny, gdzie może udałoby mi się zwrócić czyjąś uwagę i zawiadomić o zbawczym flakonie, jaki w stąd spoczywa. Ale w obecnych warunkach na próżno wysilam wyobraźnię. Przychodzą mi na myśl różne plany, jeden od drugiego niepraktyczniejsze. Od kilku dni za pomieszkanie i nocne schronienie służy mi opuszczone gniazdo ziemnego pająka. Tylko dzięki wypadkowi natrafiłem na osieroconą siedzibę, której właściciel w moich oczach został porwany przez ogromnego jakiegoś potwora. Gniazdo, jakie zamieszkuję, jest bezpieczną kryjówką, gdyż przezorne zwierzę wejście do niej zakryło szczelnie zamykającymi się drzwiami, ulepionymi z tej samej gliny, w której obrało mieszkanie. Gliniane te drzwi obdarzone są mocnymi zawiasami z pajęczyny i bardzo łatwo się odchylają. W schronieniu swem napisałem kilka krótkich listów wzywających pomocy i rozesłałem je w świat za pośrednictwem różnych owadów. Na pozostałej ilości papieru z mej książki notatkowej kreślę niniejszy pamiętnik i puszczam na szalę losów jako ostatni ślad mej działalności na ziemi. Może tą drogą dowie się ludzkość w jaki sposób zginął prezes klubu ekscentryków londyńskich. Tu przerwałem czytanie, gdyż zabrakło mi już cierpliwości. Rzuciłem dziwaczny list, rozgniewany srodze na Lorda Pukinsa, na Nureddina, a najbardziej na kochanego wujaszka, który mi każe nie wiadomo po co i na co czytać jakieś brednie. Niezadowolony z otrzymanych nowin, powróciłem do domu. Nie wiedziałem, nieszczęsny, że czekała mnie tam nowa i większa jeszcze niespodzianka. Już to dowiedzioną jest rzeczą, że jak się komu zacznie szczęścić, to mu się szczęści bez miary. Jak zaś los pocznie kogo prześladować, to także do ostatnich granic. Mnie uwziął się trapić długimi listami, choć wiedział zapewne, że od urodzenia czuję wielki wstręt do wszelkiej korespondencji. Zaledwie przybyłem do domu, zastałem już tam drugi, także opieczętowany pakiet. Rozerwałem kopertę i przekonałem się, że zawiera memoriał pisany znowu ręką wujaszka. Tego już było za wiele. Zły jak autor wysykanej komedii, spojrzałem na zegarek, obliczając ile drogich godzin zabierze mi ta nieoczekiwana i przydługa korespondencja. Czego wuj może chcieć ode mnie? Dlaczego mię prześladuje swymi listami? Myślałem, irytując się niepomiernie. Niedosyć wujowi było, że mnie mógł kiedy niekiedy zanudzać ustnie, wziął się teraz do listów. Tego tylko brakowało, aby mi do reszty zatruć i tak nie zanadto wesołe życie. Postanowiłem się bronić. Nie będę czytał otrzymanej korespondencji i basta. Albo lepiej ograniczę się jedynie na paru pierwszych stroniczkach, podobnie jak to zrobiłem z listem tego dziwnego Anglika. Zobaczę, o czym pisze. Decyzja ta powróciła mi utracony spokój i wziąłem się do czytania. Już pierwsze jednak wiersze zainteresowały mnie tak bardzo, że zapomniawszy o niedawnym gniewie, nie tylko przeczytałem całą korespondencją, ale co przeczytał, z małymi wyjątkami zamieszczam poniżej. Koniec rozdziału ósmego 6 do potęgi trzeciej podzielone przez 720 do potęgi trzeciej równa się x podzielone przez 75 razy k do potęgi zerowej.